0: Vítej na podcastu Brain VR. Máme pro tebe novinku a tou je platforma PIKI, kde nás můžeš sledovat a podpořit pro exkluzivní obsah, jako jsou schrnutí studií a další příspěvky, soukromý feed podcastu bez reklamy, vstup na náš Discord, kde si spolu můžeme všichni povídat, a přístup na meditace, QA a možnost se zeptat na otázky připravovaných témat, kdy některé z nich vybereme a zodpovíme na podcastu. Od konce září tam také bude vycházet od týden dřív, než kdekoliv jde náš nový Podcast Redpill. Takže navštiv PIKY, odkaz máš v popisku tohle podcastu. A na světě jsou taky naše nové doplňky stravy, jako je Brain VR Mind nebo Cordyceps. Odkaz na ně najdeš v popisku, nebo je najdeš na uplife.cz a s chodem bva máš 10% slevu. Stejný kód můžeš použít i na našem webu brainy.org, kde máme online kurzy, jako je průvodce mozkem a myslí a mentální modely. S chodem máš slevu 30%. Tak a teď už si užij poslech.
1: Čo, Krištofe. Jak se říct, microbiomu.
0: Hele, můj mikrobiom, já myslím, že je dobrý. Já jsem si vytvořil takový docela robustní střevní mechanismus za poslední dva, tři roky, že vlastně jsem prostě. Co to znamená? No dřív byl citlivý, měl jsem možná jako draždivý trační, se tomu říká. <laughs> Přesně tak, je to to přesně tak, jak to zní, tak toto to je. Nahobno. No. Ne, to je prostě část střev, která, která ovlivňuje tvoje vyprazňování a tak dále a vlastně citlivost těch střev. A no, takže to jsem měl pocit, že jsi měl trošku problém, že jsem měl citlivější jako střeva zažívání. A teďka je můj mikrobiom. na, si myslím, lepší, robustnější úrovni, kde vlastně fakt, jakoby, ty víš, jak, jak žeru, že jo, takže já můžu, jakoby, to, já můžu jako
1: cokoliv a jsem fakt v pohodě docela. Takže tak, jak, proč se mě ptáš, co tvůj mikrobiom? Mě napadlo hrozně infantilní věc a ten si přestal prostě DJ, který se jmenuje Drážděvej Trační. <laughs> OK. A hraje na party a takhle, ale nevím, proč mě to vůbec napadlo. Mám nějakou jako infantilní náhledu. DJ Dráždivý tračník.
0: Ty, to si představuju, jak prostě se představuje. DJ Dráždivý tračník, oh! Oh my god, bro. Co mi rozbil hlavu možná,
1: to je na začátku dovnou. Akorát ta hudba musí být asi docela na hovno, no. <laughs> jo, no. Hele, no, jak se, jak se máš teď?
0: Uh, <laughs> <Důvíva na Golder. laughs> ne, mám se v pohodě, mám se, mám se docela dobře, mám takový období, kdy se snažím vyrovnávat pořád a hledat nějaký mm, rovnováhu mezi tou hravostí, kterou cítím, že postrádám, a mezi tou prací vlastně, ale Při, já se Připadáš, si si, připadáš si někdy občas moc vyrovnaný? Jo, to si někdy připadám, ale už ale dřív jsem si připravil ještě vyrovnadnější, takže je asi v pohodě. No tak, takže teďka spíš, to, spíš si myslím, že to chci vyrovnat jako teď, že mm, je čas na pauzy, zpomalení a tak. A zase cítím velký tlak, jak jsem řešil před třema, čtyřma rokama, tlak uh, společnosti na nějaký výkon nebo hodnotu. Tak já vlastně si teďka vytvářím znova další tlak, protože bře- je další jakoby, období uh, období mýho života, cyklu nějakýho, když se tady hodně směje, zase ho napadla nějaká infantilní věc, já se za něj omluvám, ale to je v pohodě, vy to zvládne, vy ho znáte, takže to je no, dobrý. Pohoda,
1: pohoda. To a to ani nemůžu na nahlasat. Jo, račina, račina.
0: No, takže, takže, no, jakoby račina. zajímavý cykly a mám, myslím, že, jakoby velký téma mýho i života vlastně a jenom Překládání tlaku ze společnosti, <laughs> já už nemůžu říkat, co tlak, já se umluvám, ale když to vždycky vybouchne. takže překládání uh, nějakého náporu ze společnosti, uh, který se mi pak vytváří v hlavě a já necítím takovou kognitivní flexibilitu, protože jsem pod nějakým jako náporem a stresem, který ti omezuje vlastně tu kognitivní flexibilitu i spokojenost, štěstí a tak dále. A teď jsem zjistil, poslouchal jsem hrozně ústou věc na Happiness Labu podcastu a je to s nějakou doktorkou, nějakou psychiatričkou, psycholožkou a měla tam nějakýho profesora a bylo to jako moudrost nějakých starodávných kultur a tady to bylo přímo laocu a daoism Daoismus a bylo to hodně zajímavý, protože potom tam přišla, oni mají jako že jo? což je takový jako, že když s proudem you go with the flow a všechno děláš na 80% a žiješ na 80%, takže jíš na 80% a vš- tak a to ti by zajistí, že si dlouhodobě udržíš prostě energie a věci a já mám pocit, že mi tohle co tolik jako nejde, a že stejně furt se vracím k metafore, co máme s tím lesem nebo zahrádkou nebo něco, kde se tam fakt jako snažím pěstovat kvalitně i od těch prvních principů, jako biohackingu, jako že ráno světlo, studená sprcha, věci, prostě cvičení, tak se tam pěstuju ty kytičky, medituju a věci a potom ale mě třeba jsem jednou fakt neměl energie, bylo to totální bizár. Byl jsem unavený, mám alergii teďka a hodně mě to ovlivňuje. A šel jsem si dát ledovou sprchu. A já jsem tam. Já vůbec šel jsem ven a dal jsem si ledovou sprchu. A mě tam napadlo, ty jo, já můžu udělat tohle, tohle, tohle. A úplně mě napadly miliardy věcí. Já jsem se musel zastavit a říkám, hej, teďka si byl den úplně mimo. Chtěl si, jakoby, odpočíval se. Byl jsi prostě, neměl jsem moc energie a tak. A teď během jedné studené sprchy, kde se ti totálně neurochemický koktejl, že jo, si tam vypraví noradrenalin na spoustu věcí tak ty vymyslíš tohle a chtěl bys to hned teďka jít dělat? Jakože seš blázen? To, bys, to je ta kytička, kterou tam teďka máš. Tak se o ní starej. Postav kolem ní plot, jo, A prostě zalejvej. Atomový bunkr. Jo, atomový bunkr, protože prostě já mám tendenci jako tady to dělat teďka jako častější, protože mám pocit, že můžu hrozně moc věcí ve světě a že mi dávají energii nějaký věci, které opakuju a vypaluju se tím a tohle se musím optimalizovat, protože to prostě fungování, které třeba trvá takhle nějaký půl rok, to mám teďka, půl rok až rok a je to
1: prostě jako zajímavý, je to mega zajímavý. Mně připadá, že fungujeme jako takoví sprinteri, jako obecně, jakože vzhledem k povaze Práce lidí, kteří dělají třeba knowledge workers, se tomu digitální říká. obsah, mm-hmm. nebo právě knowledge workers, nebo jako kdokoliv jiný ve dnešní době, že tady je tolik možností, že máš potřebu stihnout všechno, ten tvůj dopentě do toho světa prostě táhne. Takže ty vlastně neustále sprintuješ, ale sprinteři prostě mají dráhu 100-200 metrů a potom odpočívají a připravují se na další sprint, že jo? A my jsme nějak zaměnili tu dráhu sprinterskou za dráhu maratonskou, takže my, my sprintujeme na, na 5 kilometrů a pak sám nám se ty svalový vláhna na všechno a ty uh, umřeš příkopě. Jo, jo, tady, jo, to no, to je to náročný. Hele, uh, já... Mám připravenou takovou věc, takový díl, že jsem si připravil nějaký témata. No. A budeš rád, rád, házet. Bych tady, rád bych tady vždycky vystřelil nějaký téma, třeba buď ho nějak uved, nebo můžeš reagovat a potom se o tom na chviličku budeme bavit, třeba na nějaký třeba 5 minut. A protože pro mě to je taková forma, jako jak se protřídit myšlenky k těm jako víceméně jako jaderným tématům, který na podcastu řešíme a zároveň mě napadly jako docela jako hustý i jako myšlenkový experimenty, takže se do toho můžeme vrhnout. No, tak a jo. úplně tě potěším na začátek, protože to první téma je svobodná vůle. Oh my God. To jsme okay. tady hodně dlouho neřešili. Okay, okay, okay. jsme na to přednášku s Ježkou Chorvátem mm, a bylo to hodně zajímavý. Teď, se, teď vyhodím otázku do, do publika, kdo z vás věří, že máte svobodnou vůli a kdo z vás se nad tím třeba nikdy nezamyslel. Takže jenom se můžete tak jako popřemýšlet sami se sebou. Mm. Můžete nám a... napsat uh, někam na socky, na Instagram, na Facebook. Jo, budeme rádi, protože já nad tím, tím tématem se mi tam dlouho vaří taková jako polívka, jak ho vlastně jako uchopit. A my jsme se o tom hodně jako hádali v knihovně a když jsme se způsobem způsob navzájem pochopili. A uh, myslím, že to je jako hodně citlivý téma, protože bavit se o svobodný vůli mm, jako lidi, který dělají ve světě různě jakoby činnosti a mají spoustu možností právě, tak je takový jako, když to rozebřeš na ty základní principy, tak to může způsobit jako existenciální úzkost. Je bych tady, jakoby vlastně se samozřejmě takovou svoji myšlenku, jak o tom mm-hmm. uvažuji, protože v nějaký mm, širší časoprostorové škále, tak uh, pro mě sobodná vůle nemá vůbec žádný prostor. Prostě žijeme ve vesmíru, který spadá do nějakých fyzikálních zákonů a tak dále a prostě je pro mě Materialisticky, jako deterministický akce A plyne do akce B, ta plyne do akce C a my s naším vědomím tak vlastně nemůžeme uchopit ty nějaký nejmenší možní detaily, který nás vedou z místa A třeba do místa C samozřejmě tady hrajou, mají svoji roli i nějaké jako náhody a náhody tak jsou vlastně mm, pro mě jenom tak, tak jako takový, takovou malou výsečí času, kterou my nedokážeme dokážeme jako popsat že nedokážeme jako zavnímat, že vlastně kdybychom tu náhodu rozebrali do těch jejich jako nejmenších detailů, tak tam taky najdeme nějaké deterministické zákony. Potom vím, kam, vím jak, na co chceš reagovat. Potom je tady ovšem nějaký jako principy kvantové mechaniky a kvantové teorie, kvantové fyziky. I že vlastně kvantové procesy hrajou roli třeba v tom, jaký protein se vytvoří jako v našem mozku v nějakých enzymatických reakcích a může to ovlivnit právě jako mikro, mikro úrovni, a tady tomu zase jako já vůbec nerozumím, jestli už to jako spadá do, ten, do determinismu nebo jestli se to, to determinismu jako, vy, 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 jako by vymyká, tak to zase jako nevím, ale čistě v té deterministické úrovni, tak uh, totálně jsem schopnej si přiznat vlastně to, že jako nemám sobodnou vůli a říkám, není tam pro mě, pro ní vůbec žádné místo moje akce A plné v moje budoucí akci B ale potom je tady moje fundamentální fenomenologické prožívání um, a ta fenomenologie ty, toho pocitu, že mám svobodnou vůli, tak vlastně já si, asi jako jsem na tím přemýšlel dlouho a vlastně se jako nechci vzdát. No samozřejmě. jako nikdo se ji nechce vzdát, že jo? A že to je jakoby velmi jako užitečný koncept, ta svobodná vůle, kterou já mám v té hlavě a skrz jako jejím prismatem já vidím ty svoje možnosti a volby v tom okolním světě, že jo? A vlastně, kdybych tohle totálně vhodil do toho jako determinismu, toho vesmíru, tak vlastně jako proč bych to dělal? Víceméně. Jak se na to díváš?
0: No, jako takhle, to je velká, velká otázka, svobodná vůle. A jako tady prostě, já se do těch, trošičku bojím složitosti vůbec tohle tématu. Ale zkusme, to,
1: zkusme držet v nějaký totálně jednoký rovině.
0: Jo, ale ono se to neobejde bez nějakých antiintuitivních a intuitivních jako věcí, který, kam musíme zabřednout, aby jsme pochopili tu složitost toho konceptu, o kterém se teďka bavíme. Protože pro mě taky není žádná žádný místo prosovnou vůli. Zcela logicky, prostě krásně popsal uh, podvědomí, podvědomí procesy, podpravý procesy, který my si nemůžeme, který nemůžeme znát, tak dávají za vznik naší zkušenosti. Dávají za vznik všem těm procesům, kterými procházíme. Naše zkušenost dává za vznik našemu myšlení, našemu chování, našim akcím. Nevybrali jsme se, kam se narodíme. Ten koncept svobodné vůle občas se používá v rámci nějakého dualismu. To znamená, že nějaká entita ovlivňuje nás, jako tvůj mozek, a ten, ten potom ovlivňuje to naše chování. Takže není to, že ten mozek si to vybírá, ale vybírá se to nějaká entita, která má přípojku připoj, na ten mozek, což což mimochodem je taky vlastně bullshit i kdybys tomu věřil, tak ty bys musel mít tu entitu, která má procesy, kde si prostě vybírá věci to je jako, to je úroveň když někdo namítne, ale já věřím v boha, který je který je nějaká já nevím, nehmotná, hmotná, cokoliv jakákoliv entita, nějaký třeba vševědomí nebo něco a to se napojuje na ten můj mozek a ovlivňuje ty procesy, anebo na tu mou duši, nebo něco takového. Prostě, nebo že mám duši, která to. No, tenhle argument v svobodný vůle nemá nehraje žádnou roli. Není. není, není mm,
1: Není, že, no, není efektivní, protože ten... no pořád tam není ten věkový svek, že by správně to svobodní rozhodnutí přesně, přesně ovlivňuje, jakoby to tvoje akces, Je tam nějaký externí zdroj ahnisko oh, kontroly tady je venku.
0: No a hlavně těch, tam, máš, tam máš stejný problém, protože tam musí dojít zase k procesu rozhodnutí. A teďka jako ta entita je napojená na další entitu a máš, jeho argument a, a absurdum prostě, protože jdeš do nekonečná úrovní a nemáš konec. Takže to je první úroveň to svobodné vůle ty no, Ano, ty nesvobodný vůle argumentů pro jako svobodnou vůli. No a potom se právě dostáváme do zajímavého jako realmu, k, do zajímavého prostředí, kdy vlastně tady se máme velice silný pocit toho, že je svobodná vůle a já naprosto souhlasím s tebou, že je to extrémně důležitý pocit a vlastně tady se dostáváme do té první taková zašmodrkání, zašmodrkání týhle tý celý Tématiky. A to je to, že ten pocit svobodný vůle, to tvoje prožívání, ti ovlivňuje ty následující procesy tvýho mozku. Jo, Takže tady je hrozně zajímavé to, že ty, jak tvůj mozek bude reagovat na to, že nemáš svobodnou vůli, ti bude ovlivňovat následující další budoucí procesy. A teď je otázka, jak tvůj mozek bude reagovat Nejlepším možným způsobem, tak, aby ti to pozitivně ovlivnilo do budoucna. To byla otázka, na kterou jsem se já ptal vždycky, protože mi nešlo o to, Šlo ano, první úroveň, jde mi o to, jaká je podstata reality, jde mi o to, jestli opravdu máme svobodnou vůli nebo ne. To prostě na Tomášu miliardu um, přednášek, rozhovorů, podcastů Harris, jako jeden asi z nejbližších myslitelů mě v rámci toho, toho názoru a tak dále. A samozřejmě ty věci se shodují a vy neurověci se shodují a jsou na to studie, kdy prostě zkoumáš mozkovou aktivitu a pár sekund, už dokonce pár sekund předtím dokážeš rozhodnout, jestli to zmášně čudík nebo ne. A takhle věci. prostě. jsou
1: bitové experimenty a tyhle ty experimenty teď zase jsou jako challengeovaní novými jako studiemi a důkazama. So. Takže jako možná to právě není úplně jako ten, ten první princip jakoby toho mozku, ale to se to uvidíme zase někdy do budoucna. Jo. Souhlasím, souhlasím. Do,
0: dokonce jsem mluvil s člověkem, který tohle něco zkoumá v Anglii, vědec, teďka si nemůžu spomenout, jak se jmenuje, ale, ale pozval jsem ho na podcast před dvěma lety, ale ještě jsme neměli žádný anglický díl nebo tak, takže s náma počítá, uh, uh, je to hrozně hustý týpek a dělá přímo fakt jako hodně dohloubky tuhle neurovědu. Každopádně odkaz dám, když tak až si vzpomenu uh, do popisku, je to moc zajímavý jeho přednášky. Každopádně, aby jsme se dostali k jádru té věci, tak já jsem přemýšlel o tom jak jak by to pro nás bylo uži, jako užitečný nejvíc. A naštěstí můj mozek na to reaguje ne nějakým extrémním způsobem, protože já si uvědomuji, že jak kdybych zavrhnul tu svobodnou vůli sám sobě, a, tak to fungování ve světě není úplně výhodný. Ale já, mám, já vlastně úplně přijímám pocit toho, že mám svobodnou vůli. A naopak mě to uvědomění, že nemám svobodnou vůli, umožňuje mít větší svobodnou vůli. V tom smyslu, že já mám větší pocit svobodný vůle, protože, a teď to vysvětlím, a to není tak, že mám větší svobodnou vůli, mám větší pocit svobodné vůle, která, což ale ten pocit, jak jsem, jak jsem řekl před pár minutama, ovlivňuje to, jak se budu chovat, jak budu myslet. A já když vím, že nemám svobodnou vůli, tak vím, že jsem si nevybral rodiče, nevybral si to prostředí, nevybral si to len to, ale teďka najednou máš moment procitnutí. Protože, aha, takže mě ovlivňuje Miliardy buněk v mém mozku. Biliony buněk v mém mozku. A <laughs> neuvěřitelně nekonečně komplexní prostředí, v kterém se pohybuju. Nevybral jsem si, jak moc tě ovlivní lidi v tvý škole, kam se, kam se dostaneš, nebo kam tě prostě hodí někdo. A teďka tvůj celý život ti ovlivní, jestli budeš do třídy do Ačka nebo do Bčka. Jestli budeš do paralelky nebo ne, protože tam budou jiní lidi a to tě ovlivní skutečně na celý život a dost zásadně. A takhle ti ovlivňují všechny možné věci. No a teďka, když tedy jako řekneš, no, OK, tak já vůli, co to pro mě znamená, tak pro mě to znamená to, že já si najednou budu vybírat ten prostor, do kterého já se budu uh, pohybovat do budoucna. Já si uvědomuju všechny ty cesty, kterými jsem mohl jít, že jsem šel jenom tou jednou, ale teď jsem v tom momentě, kdy najednou mám ty koleje, kterými já můžu jet tím vlakem života, tak to není jedna kolej. Já vnímám, že na základě. Náhody, ať je determinovaná nebo ne, ať je to náhoda, kterou zase já pouze vnímám, tak já pojedu jednou z těch kolejí. A krásná věc je ta, že já nemůžu vědět, jakou to kolejí po- pojedu. A já si myslím, že vlastně tady, vzni- tady vzniká taková zajímavá věc, protože ten koncept, té svobodné vůle, se potom sta- začne stávat, je to zároveň iluze, ale zároveň je to tak komplexní mechanismus a proces miliardy, miliard buněk, že se jako skoro by mohlo o tom mluvit jako o nějaký reální věci, protože to je jakoby reální, protože to má, jako kdyby má to takovou sílu v tvém mozku, že to má sám samotnou komputační prostě fyzickou reprezentaci v tvý hlavě, protože ty máš pocit, že si můžeš vybírat. A teďka ještě jedna zajímavá věc, vybírání si mezi dvouma věcma, tak u OPIC snímali aktivitu v prefrontálním kortexu nějakých neuronů a tam přesně bylo napětí těch neuronů a jejich frekvence, aktivity a oni normálně prostě byli jako podobně aktivní a potom se v jednu chvíli převrhla ta aktivita a ten jeden se utlumil a ten druhý vyhrál. A na, na základě toho si ta opice vybrala nějakou, nějakou z těch možností. je jenom zase jako, uh, ten neurobiologický
1: základ toho, těch rozhodnutí. Každopádně, no. Mm-hmm. Um, to mi jenom uh, připomíná, kdybychom šli zpátky do minulosti těch 300 tisíc let, nebo nevím, teď přes nějak dlouho, kdy se dělala ta větev která dneska odlišuje moderního člověka od šimpanze, tak vlastně nějaká jako mm, hypotetická naše jako pramatka, náš nějakou přepředaj, tak měl jako ty dvě děti, co popisuje uh, Joachno Valharady v knížce jako Sapiens. A ta jedna dcera tak uh, prostě z ní bude... Ta neví, jestli z ní bude prostě linie šimpanze nebo moderního člověka, stejně jako ta druhá cena neví, jestli z ní bude ta linie šimpanze nebo moderního člověka, ale ve výsledku to v té kaskádě dalších a dalších generací vedlo k tomu, že dneska tady jsou dva jako naprosto odlišní uh, živočišní druhy, který se měli toho společného předka takže je to připrava jako úplně skvělý díky za to a taky mě hodně baví přemýšlet, když už tady máme tento téma těch vůle jak toho můžeme vlastně využít jako ve svůj prospěch protože svobodná vůle pro mě je uh, vlastně a i v tom našem mozku taky nějaký jako koncept je to prostě reprezentovaný koncept stejný koncept jako je pocit našeho já že se díváme jo. na svět z určitý perspektivy
0: jenom k tomu lens tomu uh, tohle to jsou velice provázané koncepty protože ten pocit já je podobná iluze, velice, velice silná, protože to je, a ona zase, a je to Já, já
1: mám jenom problém se slovem iluze, protože je to nástroj, který nám k něčem slouží. No a, to, a, a iluze není negativně zabravený slovo, to je pro tebe. Jo, no jo, asi jo, jakože prostě v tom užitku asi jako je to v pohodě. Mhm. Jo, je to prostě jediná forma reality. Jo, nemůžeš to odlišit úplně od té reality, podle mě, že to prostě vnímá nějaké jako místo. Jako
0: no, koncept. já jo, il, se iluze mají místo stejně jako koncept, jako pro mě to je stejný, ale, ale chápu tě. Jo, pro, a, no,
1: no pro, pro mě je svobodná vůle větší iluze než koncept, já asi takhle.
0: Jo, jo, tak dobře, můžeme tomu říkat konstrukt nějaký, mentální konstrukt. Jo, jo. Takže vlastně, a že tohle z to hodně souvisí třeba s naší jako pamětí a s těma, s těma všema věcmi, ale ale já není
1: vůbec žádná stálá věc, ale neustále měnící se věc a jo, velice jo, jo. souvisí s tou to v dalším jo. tématu. <laughs> ale právě máš tady teď svou vůli, máš tady koncept prostě já, máš tady koncept modré barvy. By the way, modrá barva, když lingvisti uh, zkoumali vývoj jazyka různých kultur na světě, tak modrá barva se objevuje v jejich jazyce jako poslední, jako úplně poslední koncept který vlastně jako vytvořily, že třeba někde nějaký kmen v Africe, uh, tak uh, má modrou zabarvenou vlastně jako, jako odstín, jako zelený. A da, oni třeba vnímají daleko více konceptů, jako zelený, odstínu, zelený, že vlastně tam koncept modré barvy se uh, v lidských dějinách a v našem mozku tak vyvinul vlastně s pojmenováním modrosti. Pojmenováním té modré barvy, že dokážeme prostě to zařadit daleko líp, že jo? Jinak dřív to bylo pravděpodobně nějaký jako odstín zelený a něco takového, což mi připadá jako naprosto fascinující, jako jak se ty koncepty třeba jako v tom našem mozku a v té naší mysli, mysli formujou a jak to právě ovlivňuje ten náš jazyk. To je úplně jako mindblowing pro mě. Ale co, co tím chci říct, je, že my tady máme nějaký koncepty, které když si zaškatulkujeme do nějakého šuplíku, který není perfektní, tak s nimi potom můžeme nějak pracovat. A najednou, aha, tak já si uvědomím toho, že tady je svobodná vůle, že tady je nějaká diskuze o svobodné vůli. A teď jo, jsou tady nějaký deterministický argumenty, protože já svobodnou vůli nemám. Že na té primitivní úrovni jsem prostě něco, záměrně se vyhýbám slovu stroj, ale jsem něco, co má prostě uh, nějaké příčiny a nějaký následky, co má no, no, je, příčiny ve svých, ve svých prostě neuronálních strukturách, které potom vedou k nějakým následkům v chování a v rozhodování a, a podobně. A najednou ty si uvědomíš, co to pro tebe jako znamená. Že pro mě ten koncept svobodný vůle je třeba to, že já se prostě pohybuju světem a přesně to, jak se ty, ty pojmenoval, jo? že si vybíráš, v jakém prostředí se ocitneš. Protože v každém momentu já, jako já, jako, jako ten koncept já, fyzická struktura, tak do mě plynou neustále, já to přesto jako takový kanály z různých informací, kanál informací jako z různých zdrojů, já jsem takový kyblík, který se jima jako neustále naplňuje. No a tyhle kanály, tyhle vstupy, tak ovlivňují moje výstupy, moje rozhodování a podobně takže já najednou si můžu uvědomit aha, takže já právě to že teda pravděpodobně nemám svobodnou vůli, tak si budu vybírat to, že jestli si v té místnosti nechám třeba ten, ten donat nebo ty kobly a podobně a budu ovlivňovat, co do té míst zkušenosti bude plynout, abych tím zvýšil pravděpodobnost, že se v budoucnu udělám nějaké rozhodnutí, že třeba budu se obklopovat nevím, knížkama o lékařství, aby se ze mě v budoucnu stal lékař, že najednou už můžeš pracovat s nějakýma jako dalšíma konceptama. Takže to o mě baví.
0: To je hustý. A mě baví vlastně ještě jako upozornit na jeden velký takovej Prout do toho kyblíku právě. A to je, mě hrozně fascinuje v tomhle konceptu svobodný vůle ta role naší mysli a toho mozku. Protože to je další vstup toho do toho kyblíku, ale zároveň velice těsně spřáhlej s tou svobodnou vůlí. Že vlastně, jo, tak jako teď si vybereš, že si tam dáš donut, donut nebo něco, ale to už je taková smyčka, která má dlouhou prodlevu mezi tvým organismem a prostředím. To znamená, že ty jakoby jdeš a uděláš něco. A může to být, uděláš to za den, uděláš to za hodinu, za pět minut, ale i třeba za týden, za rok nebo za měsíc. Takže ty vlastně se takhle pohybuješ světem a máš velice dobrou kontrolu. Můžeš mít velice dobrou kontrolu nad tím, čeho, čemu se vystavíš. Jenomže ten mozek funguje právě hrozně zajímavě A když každý se zamyslí nad tím, co ho napadá za věci... A jenom vlastně jako si vzpomene a nebo si uvědomí jeden, jeden velký mindfuck a to je ten, že nikdy si nemůžeš zvolit, co tě napadne. Ty můžeš si zažít nesvobodnou vůli přímo i v té fenomenologii. Proč mi říkáš ty věci, co mi říkáš? Proč tady teďka říkám ty věci? Já, já, já nemluvím jako, že si to řeknu, jo tak já řeknu tohle. Já prostě mluvím a je to nějaký stream of consciousness a tohle co je hrozně zajímavý. a teďka může být argument a tady to je v hlice podle mě důležitý, a protože to může někomu způsobovat prostě nějaký nepříjemný pocity. Ale to není cíl toho. Cíl je toho, aby nám to sloužilo, tenhle koncept. To znamená, že pokud někdo někomu to s mozkem udělá to, jo, tak já teď si lehnu a nic nemá smysl, jsem determinovaný a ttt. T, t. Není, není to tak, protože my nikdy nevíme, co se stane. Nejsme, že Laplace, Laplacevi démoni. To jsou entity, které znají všechny částečky ve vesmíru a mohli by tudíž předpovědět i veškerou minulost a veškerou budoucnost, ale je to koncept a to samozřejmě neexistuje. To bylo, Laplace byl prostě známý fyzik a takhle hodně o tom mluví Sean Carroll na podcastu do Mindscape. Každopádně tohle co tady neexistuje, nemáme takovou možnost, nikdy pravděpodobně takovou možnost nebudeme, ani bychom to nemohli vypočítat samozřejmě, takže ta, ta reakce toho mozku těch miliard a miliard buněk a neuronů a tak dále, že si lehnu tady na gauč a nebudu teda nic dělat, tak je pouze reakce na tuhle informaci. Ale já můžu mít jinou reakci a můžu mít, aha, takže já teďka budu dělat věci. Já se teďka budu vybírat věci. A možná se na ní ještě víc zamyslím, anebo mým zamyslím, to je, to je na mě, jak budu reagovat. Ale stejně to prvotní zamyšlení to, ten stimul, co mi dá ta informace, že nám svobodnou vůli, to je zase akce a reakce. To je informace, která jde do mýho mysli, do mýho mozku, tam se nějak zpracovává a na základě mý historie, mý zkušenosti, mýho myšlení do této chvíle, to vyplivne nějakou odpověď a je to prostě, je to, je to, je to, je to balancování a veškeré procesy vybírání si, to jsou nutné procesy v mozku, které ti Ovlivňují ten výsledek. Takže jestli pojedeš do Paříže nebo do Berlina, tak můžeš si ano, hodit mincí, ale zároveň můžou dojít může dojít k důležitým procesům v tvém mozku, který ovlivňují tvoje rozunky na základě těch zkušeností. To znamená, že třeba Berlín, dobrá hudba a věci, a paříž. No, pa, Berlina Paříž, nevím, co jsem řekl za města už. A paříž prostě dobrý croissanty, třeba. A teďka všechny tyhle procesy jsou zase něco, co ti ovlivňuje. To, jak se rozhodneš. A jsou to důležitý procesy v tom rozhodování. Není to tak, že si můžeš hodit, nebo že by si směl vždycky házet uh, tou mincí, ale jsou to procesy, které ti ovlivňují v tom nesvobodném vlastně procesu to vybírání a jsou důležitý. Že to bychom neměli diskartovat úplně, že si myslím, že to je důležité na to upozornit.
1: Uh-huh. Uh-huh. No, uh, k tomu hodně věcí. ale řekl jsem 10 minutový 15. Bloky. Takže jenom vlastně bych to tedy trošičku jako zarámcoval tím, že. Uh, Myslím, že pro nás, už jako za nás oba, že vlastně ta, ten pocit tý svobodný svobodné vůle, nebo právě ta svobodná vůle, tak v tom deterministickém vesmíru i v rámci náhod způsobených kvantovýma dějema, anebo řekněme, nějakým transcendentálním náhodem na vesmír, že tam je tam nějaký ezoterický bůh, který vytváří nějaký instance pro ty lidi, že jo, i když pravděpodobně člověk, který věří Boha, by řekl, že právě Bůh dal člověku svobodnou vůli, jo? Jo, jestli, jestli, prostě jestli. Pak to jsem se tkáš z různýho paradoxa, ale to je jedno, to je to. No takže prostě v tomhle tom vesmíru, jako v celku, v tom časoprostorově měřítku, tak ta svobodná vůle prostě jako nemá svoje místo. Jo. Potom druhá rovina je ten pocit tý svobodný no. vůle, jo? že najednou v tom mém vědomí, v tom mém uh, proudu vědomí, stream of consciousness, tak ten pocitý svobodný vůle tak má svoje místo a je to stejný koncept nebo podobný koncept jako právě třeba naše jako jáství, můj, můj pocit já. A to je velmi užitečný a to bych jakože, já bych se ho nechtěl zbavovat vlastně. Na 100% ne. Rozhodně bych se ho nechtěl zbavovat a teď bych chtěl propojit ty dvě úrovně. Vlastně to tomu moje tomu je vědomí prožívání svobodný vůle a ten můj pocit, že nebo nějaký řekněme, argumenty, protože ta svobodná vůle není. A teď, jak tohle toho já můžu využít, je třeba tak, že do světa a uvědomuju si, mm, jaká je moje zkušenost minulá, co ovlivňuje moje rozhodnutí, a jakou zkušenost právě teď vytvářím. Že já teď vytvářím zkušenosti, které jsou dárkem pro moje budoucí já, který na základě jich bude dělat svoje budoucí rozhodnutí. Takže já tady můžu využít jakýsi bajasu přístupnosti že najednou já se můžu začít obklopovat věcma, který chce, aby proudil do té můj identity, který ovlivňují rozhodování mého budoucího já a zároveň si uvědomuju věci, které proudějí do mý identity a který nechci, aby tam proudili v takové míře a taky můžu začít postupně třeba jako vylučovat z toho svýho já, třeba jako z internetu a z digitálních technologií, uh, negativní zprávy a podobně. Takže najednou já můžu začít na základě jenom uvědomění si konceptu svobodný vůle a nesvobodný vůle. Začít ovlivňovat, co mě bude ovlivňovat. A to mě baví. To
0: je hrozně, to je hrozně super. Já ještě potřebu k tomu dodat... Ok, poslední dovětek. E, e, dodat nějaký, nějakou věc a to je vlastně jenom, a možná se k tomu ještě vrátíme v budoucnu, ale to je jenom ta důležitost těch konceptů jako takových, že vlastně teďka ty jsi mohl vědět o svobodný vůli, mohl svoní jako přemýšlet a tak dále. Ale pokud to zaobalíš do nějakého konceptu, který můžeš uchopit a teď si řekl nějaký návod, tak tohle je hrozně zajímavý. A je to strašně zajímavý s tím náhledem tý nesvobodné vůle, protože tenhle koncept ti bude ovlivňovat, jak se budeš chovat ve světě. To znamená, že pokud to zabalíš do toho balíčku, který je užitečný a efektivní, tak ty se potom ve světě pohybuješ třeba lepším způsobem. A to je ten cíl, o který se tady snažíme. Zabalit to do efektivních, užitečných
1: balíčků. To je úplně skvělý, protože ty balíčky, který máš ve svém mozku, ty koncepty, tak právě úplně když se se bavíme jako o svém životě a o svojí mysli a o svém vědomí, tak bych vyhodil do éteru jenom to dávat pozornost tomu, jakým konceptům vinují pozornost a jaký koncepty obsahuje můj mysl, protože koncepty jsou prostě jednoduché soubory informací, že prostě komplexní svět, Třeba řekněme kočka, což je komplexní tvor, který může popisovat na úrovni buněk a všech možných úrovních, tak prostě ji hodíš jakoby do konceptu kočka. A každá kočka je úplně jiná, jakože nenajdeš stejnou kočku, která by byla úplně morfologicky přesná. Ale prostě všechno to máš jako kočku, najednou vidí svět, kde jsou kočky a psy. A vyber si prostě se máš radši kočky nebo psy. A prostě tohle mi připrava užitečný. Vědět o konceptech, ale o těch nejenom to, jak vnímáme svět jako materiální věci, ale i o tom, co se vyskytuje v naší hlavě a tomu, že potom jsou si s podobně. K tomu bych se pak ještě rád dostal. Mám tady druhý téma, který bych vyhodil a souvisí s tím prvním, a to je, kdo se to dívá na svět. Jo? Když teď se díváš na mě nebo se díváš z okna, tak kdo se to vlastně jako dívá na svět? Můžeš hmm, to nějak zkráceně uchopit? Já nevím, jestli zkráceně.
0: A možná bych, uh, možná bych, já nevím, uh, napadaj mě přemýšlím na tou časovou škálou, v který se pohybujeme a nevím, jestli zkráceně je, víš, že to může být klidně dlouhý, ale nevím, jestli to je žádoucí, každopádně... Okej, uh, okej, okay,
1: okay, tak... Uh,
0: jak, jak vol, jakou volnou ruku mám? Protože víš, aby to bylo...
1: Já si myslím, že s jako zastíhnem všechno, to jsem se jako přepravil, Ale tak může to být... To potom jako no, klidně rozkouskovaný, právě.
0: Takže jakou volnou
1: ruku, aby to bylo zase... Aby jsme se nějak neomezovali zbytečně. Ok, tak já to vykopnu, vykopnu svůj, tím, s čím jsem se teď přišel, já jsem nad tím přeměšel ve vlaku. Um, kdo se to dívá na svět, když vnímám věci a přemýšlím nad tím, jak funguje vědomí a mozek a podobně? Já, um, začnu možná ze široká, tak uh, už jsme tady prostě vlastně řekli, že naše vnímání je, ovlivněný věmama, který vstupují prostě do našeho mozku, tam se nějakým způsobem uh, přešrotuje a potom z toho vyplivne se takový, jakoby, plivanec prostě našich vědomých zkušenosti a naší pozornosti. jo, a mm, do tohoto vstupu můžeš zašmodrchat celý různý, jakoby, mm, druhy informací od barev přes uh, zvuky a přes další věci. A ty pak formují to užitečný konceptů, který formuje tvoje vnímání světa a třeba jako názor um, A takže já si představu mozek jako prostě takovou, takovou mašinu, která ti promítá tvůj vlastní film. Založený na realitě, že oba dva nějak tu realitu vlastně jako spolu vytváříte. Říkám oba dva, protože tvůj mozek, jako ten aparát, který je zodpovědný za všechny ty, ty procesy, v kterých jsi obsažený i ty, jako ten, kdo vnímá realitu. Jo? A jsi ten jako interpretátor, který se na ty procesy, co tvůj mozek vytváří, dívá. A úplně zjednodušeně bych to přerovnal k takový metafoře, jako takový kino, který je v atomovém bunkru a ty vůbec nevidíš ven, Jsi totálně odizolovaný od toho okolního světa a jediný, co v tom atomovém bunkru v tom kině máš, tak je obrazovka a je tam nějaká promítačka a jsi tam ty, kdo se samozřejmě jako dívá. No a to kino tak má ven vystrčený nejrůznější aparáty, který má měří, antenky
0: různý, různý které
1: má měří co se v tom okolním prostředí děje, že jo. A má tam kamery, že jo, aby tam dokázali vnímat ten obráz. Ty kamery potřebují nějaký mikrofony, aby tam byl i ten zvuk. Má a tam teploměr. Můžeš tam mít teploměr, můžeš tam mít tlakoměr, můžeš tam mít všechno, aby si zjistil, jak ten svět venku vlastně tam vypadá. A schraňuješ z toho nejrůznější množství informací v různých, já nevím, jednotkách a prostě tam tibe je počítače, který to všechno jako v jednotlivých grafech a nulách, to prostě ho schromažďuje, že jo, byty, pixely, prostě všechno možné. A prostě v tom atomovém bunkru to všechno narveš do nějakého filmového pásku, Zaznamenáš ty zkušenosti nějakým způsobem a promítáš je promítačkou na to promítací plátno, kde se ti promítá ten film, toho nejdůležitějšího, co jsme za poslední 24, 24 hodin zasnívali z toho vašeho okolního prostředí. No a, ale tady je další problém, že ta promítačka samozřejmě nemůže vyplivnout na to plátno úplně jako všechny informace, který nasnímala. Takže tam je opravdu jenom nějaká jako výseč, která je ještě daná do nějakých těch konceptů, jak jsme se o nich bavili. A, a vypráví ti vlastně příběh o tom, co se děje v tom okolním světě. A to je ještě tady jako další takový pitfall, že ten příběh eh, není takové, jak ta realita vlastně jako vypadá tam venku. Je to
0: zkreslený, prostě v občas tu antenu
1: posede pták a, a zaznamenáš <laughs> prostě různý jiný věci. To taky může být, ale právě, co se děje, to je, co jsem si jako vymyslel, takové, jako, takový příměr je, že ta kamera tak ti nepromítá neutrální film. Ta kamera ti promítá film podle toho, jak si myslí, že je pro tebe důležitý. To znamená, že na tom filmovém pásku, který je plen do té do promítačky, tak ti někdo prostě jako kapé prostě buď to červenou, které ti z, z, zabarví ten obraz do úplně jako hrozivých barev, že to je pro tebe nebezpečný, nebo třeba žuto, nebo nějakou barvu tvoje oblíbený, jako třeba zelenou, že to je pro tebe hodně příjemný a že to je prostě pro tebe důležitý do budoucna. Takže to by se promítá ten příběh a je neustále emočně zabarbovaný. Je proháněný těmi vlastně jako filtrem a toho vnímání. Takže tři, tohle to mi připadá jako skvělý. No. Kdo se dívá na svět, je vlastně jako kino. Který? Samotný kino se kouká. Tečka. No, to, no vlastně, no, no právě. se no, seš, seš,
0: seš, seš zavřený v bunkru. Ale no. tady k tomu mě napadlo, že ty jsi vlastně dostal do hrozně krásný jako úrovně toho, jak vnímáme svět. Mě na tom hrozně moc baví to, že tohle je takový jako scary najednou, že my jsme zavřený v té temné kopce a teďka najednou, počkat, my jsme v tom bunkru ne jako jenom teďka, ale my jsme tam od začátku svýho života a každý člověk tam byl vždycky a takhle a a zároveň jsme částečně tím bunkrem jako takovým, což je dobrý, že my jsme tou jakoby promítačkou, my jsme těma mechanismama a těma částečně těma antenkama a těma, těma všema věcma to je to mi zajíma, přijde zajímavý a moc krásně jste to popsal. Je to moc krásný obrázek pou, a poukazuje na to, jak právě máme zkreslenou realitu, jak je to ten konstrukt, vlastně, který se vytváříme zase v naší v mysli a, a jak to vlastně je zabarven těma věcma, které jsou pro nás důležitý a nedůležitý a tak dále. A, a moc se mi to líbí. A teďka, kdo se vlastně jako kouká, tak tady bych jako já tam musím jít ale prostě pro mě, teď jsem zrovna o tom přemýšlel protože to hodně u mě souvisí s nějakým systémovým myšlením myšlení a tak podobně a to je, že uh, přece jenom je tenhle proces hm, protože tam je to hrozně náročný protože ten, co se ptá tak zároveň se kouká a zároveň o čem mluvíme jsme a mluvit o tom, o čem co seš Um, tak je náročný a ty se snažíš jako kouknout sám na sebe, uh, i když to nejde, vlastně, protože ty by ses dostal do, zase do nekonečné smyčky, která by ti To je mozek. nějak
1: jako první principy vědomí, že jo? Že, um, jako víceméně. Vědomí se, jediný, se snaží nahlídnout
0: samo sebe, že jo?
1: Jediný, co vím, je, že mám vědomí, uh-huh. jo? A který právě můžu pozorovat a jeho prezmatem nahlížet svět. To je jediný, co vím, že mám zkušenost se svým vědomím. Potom, Um, vědomí je mnou aktivně spoluvytvářeno, ale právě kde je to já, no to já je obsažený v tom vědomí, takže vědomí je vědomím Přesně tak. aktivně spoluvytvářeno a vědomí se snaží nahlídnout vědomí, což je vlastně jako děj. Ano. Takže ty se tam do těch zajímavých paradoxů.
0: No a, ale a právě abych to, já bych to vlastně, já si myslím, já věřím v nějaký komputační monismus, to jednoduše je to, že máš nějaký uh, reálnej, je tady fyzický reálný substrát ve smíru. Ten substrát se utvoří do formace neuronů, který prostě jsou v tom mozku a tahle formace neuronů se v postupem času potřebuje co nejefektivnějiž hýbat světem. To znamená, že ono se vytvoří konstrukt, protože potřebuje, ono necítí nic, tady není žádný věm, on, ne, neexistuje ve vesmíru žádný pocit, existuje až s životem. Takže ten život, ty neurony si potřebují vymyslet, Jaký by to asi bylo, kdybych já ten svět viděl? Jaký by to bylo, kdybych se dotknul těch věcí? A vytvoří si mentální prostor, kde vzniká až vědomí. To je komputační monismus, koncept Joshi Bacha. V tomhle já věřím, že si myslím, že to je nejblíž realitě. A v tomhle tom potom, když se pohybujeme v tomhle prostoru, tak mě baví, co to vlastně teda je. A myslím si, že můžeme se asociovat vlastně s tou samotnou hmotou, která dává vyvstat tomu mentálnímu prostoru. A ta samotná hmota je hrozně zajímavá, protože to je recyklovaný shooter, to je recyklovaná Marilyn Monroe, to je prostě to je, prostě, to, je kam, to je strom. To je hvězda, to je samotný vesmír. Samotné částečky, elementární částečky vesmíru, které se jenom poskládají do určitý formace. A prostě jednou ta formace před milionem lety nebo i teď udělá prostě motýla, ale potom ty stejné částečky se podle, a to je ten mindfuck, ty částečky zase dokážou vytvořit abecedu života, což je DNA a RNA a tak podobně, což je dvoušrouvice, která je v každé naší buňce. A každá naše buňka obsahuje veškerou informaci o tom, jak poskládat ty stavební prvky, ty částečky tak, aby vytvořila tebe, aby vytvořila člověka. Co to je sakra za mindfuck? Takže vesmír se poskládá tak, aby vytvořil abecedu. A vesmír tím myslím, součástky, které jsou obsaženy v tom vesmíru jako takovým, udělá ti abecedu života, takže DNA nebo RNA a tahle abeceda života komunikuje se zbytkem vesmíru s těma ostatníma částečkami a to mě na tom nejvíc baví. Takže ty máš úplně základní principiální úroveň života, kterou já si myslím, že jsme a to je tvoje DNA abeceda života, která komunikuje se svým prostředím který, který ještě, ještě není sformovaný do nějakých jako funkčních jednotek, ale ta DNA s tím, s tím prostředním komunik, komunikuje přesně takovým způsobem, aby dala vyvstat více sama sebe a ještě celý struktuře tvýho organismu, která dává vystat tobě. A to si myslím, že jsme. Takže jsme život prožívající sám sebe a uvědomující si sám sebe a vesmír uvědomující si sám sebe. Um,
1: to je vlastně, jak, že se snažíš zase něco popsat vlastně jako v kruhu, což je takovéhle vlastně těžké, že nemůžeme jinak, jako nemůžeme um, nahlídnout. Naším vědomím něco, co nemůžeme našim vědomím nahlídnout. No ale ale připravme tady další jako zajímavá věc, že vlastně vesmír, který v čase zvyšuje svoji entropii, tak vytváří něco, co tu entropii lokálně jako snižuje. Že vlastně, no a to, jenom, že vlastně jenom, to vysedli, struktury, jenom to vysedli ještě, protože to jsme my, že jo, to je život. To, jo, to jsme my, to je, no přesně, to je, to je život, to je prostě člověk a že prostě jdeš jako proti tomu proudu to té řeky, která všechno vlastně drolí na ty jednotlivé kousíčky, ale tam prostě proti tomu proudu prostě si schopnej šlapat s tím svým pohybem, že jsi jako živej tvor, schopnej, schopnej pohybu a... Uh, Tady vlastně jste tady popsal jako několik úrovní toho, kdo se jako dívá na svět. Jo, že vlastně se dívá na DNA struktura, které, z té, který obsahuje informace pro to, aby z ní vznikl vlastně jako celý ten člověk, která se přenáší do jako dalších a dalších generací. Tím pádem ve mně se vlastně teď dívá na svět pravděpodobně DNA struktura jak člověka moderního, tak člověka neandertálského, protože z, z nějakých před pár lety prostě se se, se um, objevily experimenty, že vlastně naše DNA obsahuje procentuální část na neandertalskýho DNA, což je mega zajímavý, ale o tom třeba někde jindy. A, takže jsou tady jako vlastně, může se na to dívat z perspektivy toho, ok, moje DNA tvoří nějakou strukturu, ale taky vlastně jako třeba mám totálně originální jako otisk prstů synaptickou seraptickou strukturu. Jo? Tohoto strukturu toho, jak je propojený můj mozek. A tohle, ta síť vlastně, tak se dívá na ten svět. Že vlastně na ten svět se dívá jako neuronální síť, která tvoří úhel pohledu. A pokud se ta neuronální síť rozpadne, pokud se rozpadne ta vazba zase mezi těma jednotlivými neuronama, tak najednou ten úhel pohledu zmizí. To se nám děje ve spánku, to se nám děje během amnézie a to se děje třeba během psychedelické zkušenosti, že nějaký Neuronální vzorec, nějaká neuronální síť tam rozpojí, přestanou si mezi se sebou povídat jednotlivé koncepty a najednou zmizí tvůj prožitek já a zmizí tvůj prožitek úhlu pohledu, ze kterého se díváš na svět. A tohle mě fascinuje, že jako kdo sedí v tom kině, ty mašinérie tvýho mozku, která generuje, spolu vytváří ten obraz, kdo tam sedí, sedí tam ten úhel pohledu. Protože tady tak, se dostáváme. Cítím perspektiva. perspektiva. Takže tady se dostáváme k dalšímu takové fakt, fakt fascinujícímu bodu, co týká vědomí, a to je to, že já se nemůžu podívat na svět tvéma očima. Nemůžu se svým neuronálním vzorcem podívat na svět tvým neuronálním vzorcem. Takže vždycky co zůstane je ten úhel pohledu.
0: To je mega zajímavý. K tomhle tomu jenom mě napadá a je to, je to super. Zaprvé si teda myslím, že není až tak užitečný to předvání jako kdo sedí a kdo se kouká. Myslím si, že prostě celý ten systém je ta sedící věc, takže prostě uh, je to takový, že to není prostě panáček to, co tam sedí. To I, jedna to, ale přesně jak si říkali, je to prostě komplexní síť. Ale ta perspektiva je hrozně zajímavá, protože to je další, to je pouze, to je pouze další vytvořený konstrukt, další vytvořený pocit, který my cítíme. A je nádherný, jsou nádherný studie, a nebo právě psychologické zážitky a, tak, a, a zážitky a tak dále, kdy se, ta, kdy se ten úhel pohledu dá změnit. A proto my tolik, která my mimochodem mluvíme o změně perspektivy, protože to, je, to ti dává jiný náhled na svět, který se ukazuje i ze studií. My to jako nevymejšlíme jen tak. Zaprvé jsme měli úžasné zkušenosti ze změnou perspektivy, která nám dala nadhled a možná vhled a do našeho fungování jako jedinců a tak dále, ale potom jsou na tom nádherné studie, kdy to optimalizuje právě kognici pro provlet, prostě máš pak seš do, doslova, když si změníš
1: perspektivu, tak seš spokojenější a, a kauzálně a to je mega hustý. Jako typický příklad je vrátíme se k tý vůli, jakože máš tady najednou Koncept svobodné vůle bereš jako samozřejmě, pak tě ho někdo rozbije zjistí, že teda jako v deterministickém vesmíru nemáš tu svobodnou vůli a teď jako to s tím uděláš. Může to zase změnit tu perspektivu. A najednou a OK, co to znamená, už jako, nemám svobodnou vůli, najednou aha, haddy, já s tím můžu dělat tohle, že vlastně získám větší pocit svobodné vůle. Ano, ano. Tím, že si uvědomím, že nemám svobodnou vůli, a najednou ta změna perspektivy, ten pohled, tak vede jako k daleko, řekněme, uvolněnějšímu, pro mě, jako nadlehčenějšímu svobodnějšímu životu, hmm. že vlastně já ty koncepty ve své hlavě, uh, mám to některý užitečný, některý jsou v mém nevědomí, který jsou třeba i traumatický, mm. a, ale některý jsou prostě pro mě jako že já je můžu změnit. Mm. Že prostě najednou tady mám, mám tady tlak ze společnosti, že potřebuju mít, já nevím, dva, dva tituly a nevím, co všechno, abych něco znamenal. A najednou, aha, tady koncept. Tady to je koncept. To je společenský koncept. A najednou, jsem můžu ptát jak moc je to pro mě důležitý, protože nějakou důležitost to v té společnosti má. Třeba když chceš prostě být chirurg, tak nechceš být prostě chirurg, co v školu a operovat, prostě zrovna chyběl na nějaký lekci, takže prostě jdeš od otevřený hlavy nebo něco takového. A tak. Tak ale, ale pokud je to pro tebe opravdu jako niterně důležitý, že to způsobuje úzkosti a deprese, tak můžeš přenámovat ten koncept toho společenského tlaku. Můžeš tu hodnotu se vzít z té společnosti jakoby k sobě a najednou přesně jako ta práce s těma konceptama. Ta změna té perspektivy, ta změna toho úhlu pohledu, jak se díváš sám na sebe, tak mi připadá neskutečně užitečná v běžném životě.
0: Mě to ještě připomíná k tomu ještě Mám tři myšlenky. První je, uh, že ti dává veliký ohnisko kontroly, protože najednou, aha, to nezáleží tolik na tom, co se děje v tom okolním světě, protože je to o tom, jak já to interpretu, Taková základní pěděř stoický, stoický filozofie praktický, kterou máme moc rádi. Druhá myšlenka. Uh, Vrátím se k té perspektivě a to jo, mně se fakt moc líbí to, že to je úhel pohledu prostě, to je fakt super a mně se hrozně líbí, že tenhle úhel pohledu, ta perspektiva je naučený proces tvého života zase. Ty se díváš jako na ne... svět z tvých očí a z tvýho jakoby prostoru, protože to pro tebe je to nejúžitečnější. Nemůžeš tak ale hlavně. Můžeš právě jinak. No, třeba jsou experimenty takový, že dali il- iluzi vlastně toho, kde ten člověk je v prostoru v té místnosti a on se koukal na sebe z jiného místa, než ve skutečnosti byl a měl pocit, že mimo svítilo. A pak jsou tady právě ty psychedelické zážitky. Je zajímavý, že to jde udělat to, že se ti rozpadne nějaká ta síť, ale zároveň to jde udělat pouze iluzí. Což je hrozně hustý. Představte si, že no, někdo, jo. To
1: ale... je, je hrozně důležitý, že to je udělat pouze iluzí, protože ten pocit tý změny perspektivy, jestli se na sebe dívat třeba vzadu, tak je vlastně zase v té mašinerii toho tvého kina. Jo, jestli promítá prostě no, na tu tvoji.
0: No přesně, ty si najednou zmíníš ten jako konstrukt, který jsi si vytvořil. Takže přesně jenom upozorňuji znova, úhel pohledu a perspektiva, kterou máme, je naučený, velice, velice užitečný, silný vzorec celýho našeho života, protože jsme se narodili a teď najednou jsme koukali na svět a všechno se kolem, kolem měnilo kromě jediné jediný věci to byly tvoje oči, tvůj nos mezi očima, tvoje hlava tvoje tělo, takže pro tebe bylo naprosto nejvýhodnější. Já zcela logicky se naučil to že seš okupantem toho těla zároveň skutečně jako by seš ale zároveň je to jenom pocit,
1: který Taky se vytváří to, v té hlavě. Když se dítě uvědomí, prostě, hej, já jsem, já existuju, jakože to jsem já, mám koncept já a všechno vztahuješ toho světa k sobě a trénuješ ten pocit.
0: Jo, a mega hustý, že ta změna perspektivy, jak lidi sami sebe viděli vodně katínaď, samotný tenhle pocit, vytvořený jenom systémem zrcadel, tu, ty, 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 samotný pocit jen z věci, měl terapeutický efekt. To je. Mega zajímavý. Jeden pocit, který zažiješ, a ta změna perspektivy ti dává náhled, a který se přenáší do jiných částí tvého života, což se mi moc 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 jako líbí.
1: A to souvisí i s tou kognitivní flexibilitou, kterou tady vlastně už zmínil na začátku, že on jsi schopný jakým se způsobem jako se adaptovat na nový prostředí tím, že mu přizpůsobíš ty svoje koncepty že mu přizpůsobíš ten svůj úhel pohledu ten svůj úhel té perspektivy takže to mi taky připadá by fajn
0: a teďka k tomu len z tomu mám, bo já ještě se prostě musím k tomu dostat protože to jsou hrozně dobré věci uh, první věc úhel pohledu uh, teďka byl je nádherný podcast samahedist Alisa Feldman-Beret která napsala How Emotions Are Made naprosto fascinující fenomenální uh, anekdoty a, a studie když člověk má nějakou chronickou nemoc, která mu způsobuje nějaký utrpení, nějakou bolest. Jo? Je něco prostě jsem špatně cítíce, se, já nevím, můžeme to, dobře, přervnáme to ke chřipce. Cítí se pořád jako, že má chřipku. Prostě fakt je jako na nic a není to příjemný. Tenhle ten člověk má v sobě koncept inherentního, že je něco s špatně. I že je to vrozený a že se nemůže nic moc dělat. A teďka najednou tomu způsobuje velký, velký utrpení. Teď si vezmeme třeba něco, jako je vakcína, která, řekněme si, že způsobí první, jeden, druhý den třeba, nebo třetí den aktivitu imunitního systému, která, která způsobí stejný pocit, jako má ten člověk. Jo? Příklad, není to nic reálného. Úplný jenom příklad, bude trpět úplně stejně fyziologicky. Bude mít stejnou bolest, stejnou všechno, stejnou únavu a tak dále. Jenomže ten koncept najednou v té hlavě je, když víš, že ta vakcína má způsobit to lensto, že to je to, kde tvůj imunitní systém se učí, kdy to je správná reakce tvého organismu, za tři dny to bude pryč a ty budeš silnější organismus, tak to nebudeš mít jako utrpení a jako bolest, ale budeš, to, budeš se moc radovat z toho. A to lensto lidi zažívají, když mají nějakou uh, vrozenou nemoc nevylečitelnou a jsou třeba nemocní najednou. A když si zvědomí, že jsou nemocný, tak je to, aha, tak to, co teďka prožívám už není něco, co je něco se mnou špatně celý život, ale já najednou jsem nemocný jenom týden a vylečím se a to. A necětí se tak blbě, mají prostě lepší náladu, mají menší utrpení, když jsou nemocný. A tohle já jsem sdílel na, mimochodem na Instagram a napsalo několik lidí, že to je přesně to, co prožívají. vlastně. A bylo to v té mentální úrovni, vlastně, nebylo to
1: v té fyzické, oh, což je mega To je právě skvělý, že. Když pochopíš mechanismus něčeho to, toho, co se týká tvého subjektivního prožívání, tak uh, najednou máš větší ohnisko kontroly. Protože víš přibližně, aspoň to se děje, i když třeba nerozumíš mi systému do detailu, ale víš přibližně, co se děje. A víš přibližně, že by jsi prostě. Že, že, že je to dočasný. Asi ta dočasnost tam hraje jako velkou roli. A zároveň, ale i to prostě je v té jako psychice, že jakmile víš mechanismus nějakého tvého limitujícího přesvědčení, že prostě. Už to není takový, že um, já jsem cholerické a kvůli tomu by mi prostě se rozpadly vztahy, protože to mám potátově, já nemůžu být jiný. Jak na toto přesvědčení jako si uvědomíš, aha, ono může být dočasný, protože já si ho v té hlavě držím nějakou jako zkušeností a najednou ho prostě jako přerámuješ a zjistíš, aha, já s tím můžu pracovat, je to hned, ale můžu se ho prostě do budoucna třeba zbavit nebo ho překreslit nebo cokoliv, tak najednou to ohnisko kontroly ty věci bereš a dáváš do sebe a zase to prostě vede k nějakému tomu, že to můžeš jako přerámovat. Ta, 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 ta druhá věc, vlastně, když m, máš tu chronickou bolest, a cítíš se jak prostě špatně, tak uh, to zase souvisí vlastně s nějakou, jako, co je v, v psychologii popisováno jako naučená bezmocnost, že vlastně ty už nemáš to ohnisko kontroly, nemáš ty nástroje, jak s tím pracovat. A díky tomu, když jsi se, když se vlastně ráně vlastně nemocný a když jsi nemocný, tak najednou máš zase víc to ohnisko kontroly, že vlastně najednou, OK, s tím, já tím už něco můžu dělat, že vlastně to, to je hrozně taky důležitý pocit. Jo, jo,
0: a je jenom pro mě je hrozně fascinující to, že tohle to jsou pouze koncepty v té hl- tvý hlavě, které ti ovlivňují tvoje prožívání a zcela zásadním
1: způsobem, proto je řešíme, proto jsou pro nás tak důležitý. Mm-hmm. Uh, druhá věc, otázka kdo se to dívá na svět, <laughs> um, tak um, mi připadá ústní, ale nevím, jestli se o té oblasti dostávat, ale... Řekněme, jako split brain, jako rozdělený mozek. Split brain, ano. Když prostě rozdělíš um, korpus kalosomí uh-huh. dvě hemisféry, tak my jsme se v tom už na podcastu bavili, tak najednou se ukazuje, že um, oni interpretují, ale to trošku jinak. Že ta jedna má, disponuje jinýma centrama pro utváření konceptu, ale i akcí ve světě, než ta druhá. A díky tomu. Obě dvě ten svět prostě jako vnímají trošičku jinak. Takže najednou je tam ta otázka, kdo vnímá mozek na úrovni jako těch neuronálních struktur. Že vlastně ty tam máš různé neuronální struktury, které bojují o tu pozornost, takže možná, že, že oni, oni tam v tom mozku sedí takový proces, že tam tvoje neurony bojují právě o to, kdo bude ten svět vnímat. Kdo se probere do toho vědomí a kdo se bude podílet na tom úhlu pohledu. A tohle tak mě tak je jako úplně, úplně dostává. Že prostě ty si v tom mozku můžeš na jednou, uh, cílenou pozorností, anebo i právě tím, co se ti do té identity dostává, tak vykrmit neuronální populace, který reprezentují nějakou věc víc než ně, a nějakou jinou. Že na jednou ty tam můžeš mít třeba fakt jako, hmm, já nevím, nenávist vůči někomu, jo? která tě vždycky jakoby... Přejede, jak rozjetej vlak, všechny tvoje ostatní procesy, když toho člověka uvíč nebo když máš o něčem rozhodovat, nebo máš tam nějaký hlas, který ti něco napovídá neustále, nebo to sebe-limitující přesvědčení, který živíš, a když máš udělat nějaké rozhodnutí, třeba někoho oslovit, nebo vidět to poorium, tak najednou ta, ta populace tak vyhraje se tu, ten, o tu tvoji pozornost a bude se dívat s tebou na ten svět. Takže na úrm těch neuronálních populací mi to přijde také jako zajímavý.
0: Hele, uh, tohle to je obrovský. Obrovský téma a je na to, že od uh, knižka celá um, Iena McGill Christa, která se jmenuje Master and His Emissary a um, bude určitě celý díl na Split Brain, jenom prostě takové zajímavé věci toho, kdy opravdu... A tam dochází k bizárným událostem, kdy vlastně třeba dostane mrtvici ta pravá hemisféra a, do, a nastane třeba nějaký unilaterální
1: neglect, se tomu říká. A to je to. Jako vyloučení vlastně poloviny, poloviny obrazu světa. No,
0: ne, no, nejenom obrazu, on, ale právě tady dochází k tomu bizáru. Dochází k tomu, že celá levá strana tvého těla ochrne, ale když se zeptáš toho člověka, tak ta, ta levá hemisféra funguje. Ta, ta, ta je normální. Tady je důležitý říct, když máš mrtvici v pravé hemisféře, tak pravá hemisféra je napojená na, pravo, na levou část tvýho těla. Je to, takhle se to překřižuje. No takže máš mrtvici na pravé hemisféře, <laughs> levá hemisféra je, euh, levá, tělo je ochrnutý. A když se zeptáš toho člověka, tak ta levá hemisféra zase umí mluvit naopak. Jo, ta pravá ne. Ta levá mluví, takže když se jí zeptáš, tak ona se vůbec nebojí interpretovat věci, o kterých nemá žádný tušení. A ona najednou úplně nemá informace z té pravé hemisféry, ale ona si dovolí normálně říkat, že to není pravda, že nemá ochrnutou levou část těla. Prostě fakt jako, a když jí ten doktor řekne, hejbni s tou levou rukou, kterou má ochrnutou, tak ta levá hemisféra řekne, no tady s ní hejbám, ale nic nedělá. Prostě jako ta levá hemisféra má v prožívání to, že hejbe rukou, že někomu podává ruku, ale přitom se to neděje, což je naprostej bizar.
1: A to je hustý ještě u neglaktu, hmm, když lidi právě třeba, fakt se jmen, jako vyloučí se z jejich zorného pole právě polovina, polovina jako světa víceméně, jo. že vlastně nevnímáš třeba pravou stranu věcí že dali tak lidem, jako, aby obkreslili nějaký jako domeček a oni nakreslili jeho jednu polovinu, která byla levá a si tu pravou a oni se jich zeptali tady ten obrázek toho té poloviny domečku a toho celého domečku a zeptali se jich jakože, jestli je to stejný a oni řekli, jo, chill, pohoda, je jo. to úplně stejný takže se mu úplně stejně, oni nevnímají na pravou stranu věcí pravou stranu světa, je to úplně vyloučený ze jejich proudu vědomí a, a, a jsou přesvědčený,
0: že, přesvědčen, že je všechno v pořádku. A to je mega hustý, protože tady jenom vychází z toho, že ta levá hemisféra je velký bullshitter a interpretátor. A to tak jako popisuje přímo v té knížce a vychází to z těch všech experimentů. A ta pravě, pravá hemisféra je takový kontroler a prostě musí si vyměňovat informace, aby to fungovalo správně. A tam jsou fakt jako šilně zajímavý věci, kdy najednou, jo, a to je ten největší bizar. Uh, tím, jak vyřazují celou levou, nějakou, celý levostranný aspekt světa, jako to není jenom, že vidějí jenom, jenom tu pravou stranu, to je i tak, že oni vyřazují, jak přesně s tím domečkem, to není tak, že neviděli celý ten domeček, oni prostě si mysleli, že to je stejný obrázek, protože ten levou část prostě nějak vyignorovali, to, ten, ten proud vědomí prostě, to nějak nevnímá. A, a, a ta zkušenost musí být hrozně bizární, ale pro ně možná naprosto normální. Každopádně, když byli s tím doktorem s tím uni, unilaterálním uh, neglektem, tak ten doktor potom třeba zvedal tu ruku a tak dále, a prostě furt si vymýšlel nějaký, no, tak to já jsem chtěl udělat a tohle jsem nechtěl udělat, a furt si nějaký nějaký prostě příběhy. Ale potom tam pozvali další lidi, další pacienty s tím samým syndromem, s tím unilaterálním uh, neglektem. A co se nestalo? a to je totálně bizar. on řekl, no tak zvedněte tu levou ruku on ji samozřejmě nezvedl, Řekl, no už ji mám zvednutou pane doktore, a pak se zeptal těch ostatních pacientů co vidějí, jestli ji teda zvednul nebo ne a oni všichni potvrdili, že ji má zvedlou shit jo takže je jako úplně bizar tohle a to, 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 to nevymyslíš no. to prostě není to je taková divnost, kámo
1: a tady jsou další divnosti. <laughs> je, jich fakt hodně, je jich fakt hodně. a to jsou experimenty zase s tou jako gumovou rukou, že jo? Jo, jo Že vlastně ti dají tak jako přepášku, já, řík, já už nevím, jak, jak se ty experimenty dělají, ale myslím, že to je také přepášku mezi oči a ty prostě jako vnímáš buď jako pravou nebo tu levou jako stranu, že jo? A... Oni ti vymění ruku, prostě levou ruku. ruku.
0: Tu, tu pravou, tvoj tvojí pravou ruku. Uh,
1: jako to... Oni ti vymění ruku jenom pro tvoje, jenom pro to, co vidíš. Vlastně jo, že ty svojí pravou ruku, vlastně jako levou ruku, jako vlastně cítí, všechno. Jo. A vlastně prostě oni, ti, oni ti tam dají tu pravou ruku i tam na tu gumovou ruku tam nainstalují tak, že ty prostě vidíš, jakoby byla tvoje. Mhm. No a prostě pak ti do ní píchnou vedlečkou, a, a tvůj mozek jako prostě najednou reaguje, jako by se stáhneš a jako by tu bolest vlastně, že vlastně tvůj mozek vnímá, že tam venku někde je prostě ta tvoje ruka, a i když je prostě gumová, a oni to prostě jako podnou, a to je tak prostě zajímavé věci. No. Da- další
0: věci, co tady mám z toho z ty to je na Magel Christa. když se ten doktor dotkne levý ochrnutých ruky a jako ukáže to tomu pacientovi a zeptá se, o čí je to ruka. Tak pacient řekne, a cituji: No přece vaše, pane doktore. Prostě on, jeho ruku, řekne, že najednou je třtí ruky doktor. Jako fakt, a nemá s ním žádný problém. Neřekne, je, a, neřekne, e, já nevím, a asi vaše. Ne, řekne, vy jste fakt debil, To jasně, že to je vaše ruka. Jakože takovým způsobem. To je naprosto neskutečný. Potom třeba doktor řekne, aby mu ukázal pravou rukou jako na nos, tak ukáže, ale když se zeptá, aby to udělal to, to samý, tou levou rukou, a, a on, to, on to teda nemůže samozřejmě udělat, tak mu to stejně potvrdí. To je to samé, jako aby jí zvednul a tak dále. Že prostě si vymyslí věci toho, že dělá nějakou věc, i když ji ve skutečnosti nedělá. Takže to, to, jsou, to jsou ty len z levopravá hemisféra a ty len z kolem toho. Nahrem na to celý díl. Tady jsme se krásně jako dotkli těch nejzajímavějších a nejbizárnějších věcí.
1: Jo jo. No, tak to je skvělé. Tak uh, je tam ještě další zajímavý témata a ani tě možná ani nebudu jako na ně parajmovat, ale budu to někdy příště. Tak jo, ale počkej, já možná ještě jakoby
0: takový bonus z podcastu, protože já jsem se teda nedostal, jak jsem říkal, že mám tři myšlenky, tak já jsem se nedostal klí poslední a myslím si, že to je jedna z nejzajímavějších věcí, co jsem slyšel za poslední rok. Ty jsi tady mluvil o entropii. <laughs> My jsme to moc nevysvětlili, takže... Co je, co je entropie? Přesně tak. Entropie znamená úroveň neuspořádanosti systému. Zvyšováním entropie se zvyšuje neuspořádanost systému. Jo, to znamená, že prostě vybuchne velký třesk a prostě je různě prach rozmístěný v žádný žádný konkrétní struktuře. My, tím, že jsme velice konkrétní uspořádaný systém, struktura, tak snižujeme lokálně tu entropii, přesně jak si popsal. A tady je hrozně krásný, protože ono to pořád, a ono to je, ono to je jeden z termodynamických zákonů samozřejmě, a ono to pořád musí ale fungovat. Takže my, co děláme? My disipujeme, takzvaně roz, rozpouštíme nebo rozptilujeme do prostředí nějakých věci, kde zase tu entropii zvyšujeme. A je to třeba teplo, který... Jo, to, to není jenom částice, to jsou i různý vlnění. Takže teplný vlnění, Uh, musíme chodit na záchod, to je strašně zvýšení entropie, že jo? protože ty molekuly, to je voda, to není uspořádaný systém, to je prostě chaos, že jo? Uh, Ta teplo je taky chaos a všechny tyhle ty věci. Stejně tak to dělá prostě třeba slunce. Protože slunce máš uh, sníženou entropii tím, že to je kulatní, že to je prostě na nějaký, uh, jo, že to není rozprostřený materiál ve směru, ale koncentruje se na nějaký místo. No a potom prostě zase disipuje fotony, teplo a všechny další věci. No a tady je jedna zásadní myšlenka Briana Greena. Pokud máš nějaký proces, třeba myšlenkový proces, nebo živej organismus, tak on musí vytvářet teplo, protože to je vyrovnání tohohle s tou termodynamickým zákonu. No a potom šli do extrému. Bylo to podcast Krise Williamsona a Briana Greena. A pak šli do takového extrému a to bylo, no tak si představme třeba za miliardy, miliard let, kdy najednou se dostaneme do takovýho bodu, kdy prostě... Celý vesmír bude oživený a budou tam ty entity nějaký, jakýkoliv, ať je to biologická, ať to bude stroj, cokoliv, co bude za život, jakákoliv entita. A to, to, to je Brian Grish, jeden z nejzámějších fyziků a vědců. A to je prostě čistě myšlenkový experiment, ale dost, dost reálný. Proč by nemohlo být za miliardy let, když jako vesmír je pravděpodobně oživený nějakýma entitama, jako bakterie, anebo lidma? Asi v menším měřítku, každopádně asi prostě někde je život a asi ten život zase třeba vznikne, až my zanikneme. No tak potom tam nastane chvíle, kdy vlastně bude bod těsně před tím, než splane celý vesmír, protože ty budeš tou strukturou, tou entitou, která, která zaobírá celý vesmír, anebo entitama, tak najednou jedna další myšlenka už vytvoří tolik tepla, že vzplane celý vesmír takže to se, tomu se říká Heath Death of the Universe a k tomu to je, je, nevím jestli to je představitelný. pro mě to je jako dost jednoduše představitelný jo, protože prostě zvyšuje se entropie tím, že myslí nějaká entita tím, že si myslí další myšlenku, tak jedna další myšlenka dá splanout celému vesmíru, no a tam byl návrh, že vlastně ten vesmír má určitou, určitou kapacitu na to zpracovávat prostě teplo, nějaký, jo? že se vlastně taky potom roz, by rozředí a zase to vychladne, takže on navrhoval, aby nějaký budoucí entity vlastně fungovaly v cyklech. A že budou mít myšlenkový cyklus, řekněme třeba miliardu let, a pak si dají zase pauzu, aby to teplo, co vyprodukovali, to tím myšlením, aby ten vesmír stihnul ochladnout, aby ten vesmír nezničili svou další myšlenkou. Mm-hmm, tak tohle to je taková věc na, Jeboj,
1: na závěr. Sci-fi. Třešnička na Dortu. Tě už tě je úplně nakreslila jako nová myšlenka, tak. teda zase. Jako souvisí taky s nějakou cyklickou cykl, cyklicitou věcí. A že prostě to je hrozně fascinující pro mě teď, že <laughs> vznikl vesmír velkým třeskem, zvyšovala se prostě entropie a najednou vznikl život díky tomu, jak se vesmír dá do různých jako struktur a souborů a fyzikálních konceptů. <laughs> a ten život, že vznik života je taky takový vlastně jako velký velký třesk života, jo? že to nebylo jako Big Bang, pravděpodobně, bře se ukázalo, že těch pokusů, vlastně, že aby vznikl život, tak bylo pravdě, pravděpodobně několik, říká se tomu singularita života, na tomu jako cykličnu, kdy vlastně byl to jako velká, velký jaký chemický pokus, prostě, říká se tomu uh, primordiální polívka, tak tam jednou by se nevzniklo třeba jako RNA nebo DNA nebo cokoliv, co potom dalo za vznik prostě celý ty uh, linii života, který my jsme vlastně teď po pokračovateli a my, co teď vytváříme, že jo, jakože uh, to, co může být krokem jako byl život od jednobuněčního k mnohobuněčnímu, tak může být vznik prostě umělé inteligence, ale takový, která mm, není právě jenom čisté jako nějaký software tady kolem nás, ale může mít jako nějaký fyzikální základy, což ty lidi, tady se zaobírají tou umělou inteligencí, tak prostě se zaobírají spíš tomu, že právě že nějaký super superrobota, takže to je jako pravděpodobně poušit. Ale prostě teď, 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 teď přijmeme jenom takovou jako perspektivu, že vlastně můžeme tu umělou inteligenci, můžeme jí dát ten úhel pohledu někdy v budoucnu a můžeme jí prostě, řekněme, jak bych to řekl, ten decentralizovaný systém zavřít do nějakého centralizovaného něco, co může představit jako nějakého robota, prostě fyzickou. Entitu, jo, prostě
0: nějakou. vytvoříš fyzickou entitu, která má ten software, jo.
1: která je vědomá, ano, protože vlastně má sou, úhel pohledu. Jo, to je soubor že prostě budeš tam mít software a ten se ten se enkapsuluje do nějaký fyzický před, jakoby, do nějaký fyzický formy, okay. když okay. už tady třeba jako člověk právě dáno nebude, aby se mohlo rozšiřovat třeba směrem okay. dál. Jo, jo, jo. jo, že vlastně ta, ta ta takže třeba řekněme si internet se stáhne do nějaký
0: jo, ro, do nějaký robota, jo, jo, do a budeme
1: teďka... ty čelní skřínky obdoumo řekněme, něco že úplně Jo? A teď prostě život, organický, jak ho známe teď, je hodně křehký pro přežití ve vesmíru. A potřebuješ nějakou fyzickou strukturu, aby prostě odrážela všechny ty paprsky všech možných záření, které se ve vesmíru vyskytují a které by tě vlastně prostě totálně jako usmažily a zabily a nevím, co všechno rozložily by tvoje buňky. A tak. A najednou my tady mám velký třes toho života, to organický, který vytvoří zase nějaký ten anorganický mm-hmm. produkt života vlastně že vlastně i když to bude založené nějaký anorganický formě, ať už to bude prostě, já nevím, křemík nebo to bude enkapsulovaná, prostě umělá inteligence, schopná vytvářet koncepty a úhel pohledu, jako je prostě člověk, tak najednou zase tady budeš mít tu periodu prostě zase jako dalšího, jako anorganickýho, anorganickýho jako života, který potom někdy v daleké budoucnosti zase navýší tu entropii, tím, že se prostě jako rozpadne do toho prostoru. To mě jako fascinuje, ne? Jako několik těch velkých třesků nástrojící. Následujících za sebou. A
0: tohle je hrozně zajímavé, protože tady bych upozornil na jednu věc. Tohle se může zdát antiintuitivní. Někdo, kdo prostě právě je v umělé inteligenci a tyhle by mohl navr- na, namítnout, ale o to jsme strašně daleko. A je to, 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 Ale my a se, já tady, já se povím, jak přesně je povím, tak.
1: My miliard, přesně. To
0: jsem chtěl upozornit. Miliard, jako M- my jakoby pravděpodobně mu bude možný spoustu, spoustu věcí, které si vůbec nedovedeme představit. A tohle, co Křištoř říká, je pravděpodobně jenom nějaký zrničko, prostě napouští možností. To znamená, že pravděpodobně jejich možností jsou miliardy miliardy víc a že jsou nepředstavitelné. Že třeba vzniknou entity, které budou za, vlastně komunikovat v nějakém jenom informačním prostoru a nebudou, mít, nebudou potřebovat to fyzično. Chápeš, chápeš, je, že máš prostě, jako tady máš, máš tady nějaký vlnění, že jo? Jsou tady různý, že jo, kvantová vrady polí, jako jedna z nejúspěšnějších zase teorií, tak to jsou prostě té teorie toho, že máš různý pole a že excitace v těch polích dává zavznik těm, těm jako kdyby částicím, které vidíme vlastně teďka. A komunikace těch částic dává až za vznik tomu, co my můžeme vnímat a uchopit. Ale jinak to můžou být virtuální částice. Věci, které pro nás jsou nepředstavitelné. Až kombinace těch různých virtuálních částic a nebo reálních částic v tom v té kvantové teorie poli dává za vznik teprve reální částici, kterou my můžeme vnímat a uchopit a tady tvoří můj počítač a mikrofon a tak dále. Složitá věc, každopádně vrátím se k tomu k té základní myšlence, co když prostě budou jenom entity, které si budou předávat informace a vytvořit nějakou strukturu jenom na základě prostě právě těch... těch teorií polí třeba, jenom prostě jo a to nevíme, nebo už to může jo, být a, a nevíme o tom.
1: ještě jako další vlastně mindfuck, že automaticky, když říkáš entity, tak já si představím někoho, kdo uh, disponuje právě nějakým úhlem za měření pozornosti jako člověk, protože s ničem jenom nemám zkušenost. Já, já ne, já a vlastně něco A vlastně, no právě no, a že právě jakoby můžeš tu entitu zbavit úplně jakýkoliv jakýchkoliv prostě lidských vlastností. Jo, to jo? se Že snažím, vlastně proto říkám entity. Je to, je to nějaký uh, mechanismus, způsob, řekněme, nějaký zkušenosti ve vesmíru. A už ta zkušenost je jakoby čist nějaká jako mechanistická, jo. Že prostě... Um, Bůh příklad přestav se mrtvou hvězdu letící vesím, Dead Star, a teda uh, další ty věci, které se vlastně jako řekl, že okay, okay. tím komunikuje. Já,
0: já právě tou Editou nechci implikovat žádnou jo, jo. Jako e- e- ezo prožívací věc, ale může to, to být. Myslím,
1: ale ono to bude jako pro nás to bude rozhodně 100% ezoterický.
0: No, ale nemusí může bude být. Jako bý... Může to být čistě jako v podstatě skoro jako mrtvá věc, která jenom prostě úplně se vymyká našemu chápání. Jo a právě, právě proto to
1: bude ezoterický, protože to vymyká našem chápání, protože. Prostě čistě jo, v tomto jako Něco transcendentního. Aha. A tak no. Wow. Dobrý. <laughs> hele, hele myšlenky. Hele, super myšlenky. Já tady mám možná ještě víc skerýzy myšlenky a témata, než se o kterých jsme se bavili. Ten. Super. A Tak my si budeme povídat dál a bude to další díl podcastu. No, možná se budeme povídat dál a možná se pro někam najíst, protože jsem se asi už možel moze. <laughs> Ale dík za to ten díl, byl to hodně dobrý. Jako jo, měci. bylo to skvělé.
0: Konečně jsme si z- 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 na myšlení. Yes. No a počkat, jenom vlastně, jenom vlastně jedna věc, kvůli tomu, jak moc pro nás jsou důležité ty koncepty, tak já si myslím, že to je jeden z velkých důvodů proč jsme udělali uh, mentální modely, vlastně náš on, nový online kurz, který je vlastně kratší, má jenom přes 3 hodiny, hodiny něco a uh, 29 videí, no, 20, jo, 28 nebo 29 videí a... Myslíme si, že zase stojí za to, že vám dává ty nejužitečnější mentální modely, koncepty, které vám ovlivňují tu zkušenost a umožňují vám se líp rozhodovat a kvalitněji třeba dlouhodobě prožívat udržitelnější vlastně Takže, no, a vyhnout se nějakým kognitivním zkreslením a tak podobně. Takže to si myslíme, že je užitečná věc, kterou jsme teďka dali ven do světa.
1: Jo, a určitě nám dejte vědět, co si myslíte o těch dílech, jestli vás bavějí, jestli jste se chtěli dozvědět o něčem dalším, a nebo jestli s něčem například nesouhlasíte. Protože právě nesouhlas a argumentace a diskuze, tak je vlastně to nejplodnější, co potom vede k tomu, že se můžeme zase trošičku té realitě přiblížit víc, takže díky moc za to, co nám píčete, všichni, díky moc za váš čas, za vaše uši, za váš mozek, který toto vnímá a za všechny vaše Um, rozhodnutí a podporu, protože nás podporujete třeba na startovači a to si moc vážíme. Yep. Takže ty můžete nás podpořit na startovači, když nám třeba pošlete stovku, nebo si můžete koupit náš online kurz průvodce mozkem a myslí, nebo právě online kurz na mentální modely. Vaší podporu si moc vážíme a zároveň si myslíme, že některý z těch věcí můžou být užitečný nejenom pro teď, ale vlastně pro celý život. Protože tak. my je používáme a jako já to fakt mi to změnilo život k nepoznání. Jo, mě taky. Takže díky moc za všechny a mějte se dneska už krásně a přeju dobrou noc. To proč to říkám? Přejeme
0: příjemnou zkušenost. Přejeme příjemné snižování entropie.
1: <laughs> Lokální. <laughs> okay. Mějte se krásně, mějte ahoj. Mějte se krásně, čau.